0: Dobre páni, ďakujeme. 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 My ďakujeme. My, a ja ďakujem teda, my ďakujeme. Teda. Ďakujeme, že ste sa zastavili, že ste boli, že ste prišli z rôznych miest Slovenska. Ja som sa tomuto chcel vyhnúť v tom zmysle, že pri všetkej skromnosti chcem sa
1: živiť hlavou stále. Chcel si ešte moderovať. No to... No, čo, čo sa komentovať? stalo? Prečo to
0: nevyšlo? <laughs> Snaží sa stále <sící> o to. Ale <síc> tam tým. Doktorma Filipa naživo s Borisom Valábikom a Rastom Konečným sme nahrávali tento týždeň v krásnych priestoroch predajne Českej mincovne na Suchom míte 1 v Bratislave. A záznam z tejto verejnej nahrávky si môžete vypočuť už na budúci týždeň. Na budúci týždeň. To si neviem predstaviť, čo musí byť ozaj medzi no? doktormi. No a to takto, vieš, na pôjpraciu. Že si tam prídeš a aha, pán do Teraz som si spomundrišal. Je príhody vec, tam musia ty byť. si na operačke nahý. Mm-hmm. Ale keď sa preberieš, už si oh, oh. Ďakujeme českej mincovni za podporu. Veľmi si to vážime. A ak nás Zapo zábava v podcastoch chcete podporiť, tak nakupte v českej mincovni, lebo Česká mincovňa podporuje a verí v projekt Zapo, čo je pre nás úplne najviac. Ak hľadáte exkluzívny darček pre blízkeho človeka, ktorý inde nenájdete, tak Česká mincovňa je to miesto. Česká mincovňa SK, to už poznáte, alebo osobne. Suchemí to jeden, Bratislava. Česká mincovňa, to je pamiatka, investícia a aj darček.
2: Dneska podľa dobe som mal. mal som tam takého detka, ktorý má tak možno 77 rokov, a poslala ho doktorka taká strašne milá, zlatá, aj pekná, aj v pohode, ale taká pôsobí na mňa strašne vystrašenie. A doprevadila ho podľa takej starej intimnej dohody, že áno, keď sa dá, tak proste vás ich odprevate, keď je s nimi zle. Tak mi to tak poprosila. On je veľmi slušný človek, je strašne chorý, pôjde na operáciu srdca, na zákrok a proste, či by sa ho dalo hospitalizovať. A ja som na povedal, že fúha, máme plné, ale potom som zistil, že vekovo by sa dalo akože ukočiť na geriatriu, ale povedzme, nebolo až tak zle, som sa ho spýtal, odkedy vám je horšie. Od januára. A ona, s tým vás máme akože prijať teraz na akutné oddelenie. A on na mňa pozerá, nechápavo. A asi ma nepočuje, tak som začal kričať. Ale ja počujem, mi hovorí detko. Hej. Tak potom sme zistili, že teda dobré. dobre. Trošičku mu vstúpla voda na pľúcach z zlyhávania srdca, mal dilatačnú kardiomyopatiu, to je také škaredé ochorenie, ktoré môže aj mladšík po nejaké prekonaní napríklad aj covid môže byť v budúcnosti ja, hovod, vírusového ochorenie. Môže, no, vírusového ochorenie juško, ktoré ne? ticho napadne srdce, ani o tom nevieš, no, roko, boom, a to nevieš, o pár rokov bum dilatačná kardiomyopatia. To si predstavte, ako keď máš nejaký mech napríklad v kotli plynovom, ktorý keď sa bude časom rozťahovať, tak sa rozťahuje tak, že už elasticitu a to sa stane s tým srdcom. A proste potom začne zlyhávať, a už na to nabalené problémy a to je vážna diagnoza. Tento pánko, už starší, ale to mal teda a sme ho mali hospitalizovať. A teraz tam prišlo to, že teda žiadne papiere poriadne nemal, tak idem sa pýtať lieky. Tak už sa pýtam lieky, niečo zo seba potil. No, pýtam sa, tuto mám v záchranárskom papieri starom nejakom, že, že takýto liek, takýto liek, kordaron. No, asi... A neviem čo, a už som sa trápil 10-15 minút, nevedel som, či je hluchý, alebo je starý, alebo je proste dementný, alebo niečo iné. A potom začal vyťahovať nejaký papierik a ja hovorím že no, ak teraz vyťahne papierik s liekmi, tak má si jebne. <laughs> vyťahol papierik a tam bol že 2017, takže lieky 4 roky dozadu, tak to tiež neplatilo, tak potom hovorím, že no to na 30, kde viete čo, nechajme to tak, zajtra donese niekto lieky, zase na neba pozerá, nechápal.
1: A bože, ale on mal 2017, co si písal pre istotu, aby to... To vyťahol vieš... papierik, zlehčil. A myslel rok 2017?
2: Oni si tí, tí pacienti normálne značia, že rok, aby vedeli, jak to užíva. Lenže potom po rokoch vyťahne starý papierik a ty nevieš, či to platí, neplatí, nevedela ani povedať lieky, nič, to je to, si, to tak, to, to súťažíte. Takisto. A najlepšie, keď takého pacienta máš potom nastaviť na vysoký tlak, na lieky a on nevie, ako ich užíva. No nevieš to na to. Pročo? My sme mali
1: prečerať takú pacientku, chuderku. No už ten kukuč bol taký troška bláznivý, hej, už sme vedeli, že to nebude úplne v poriadku. Možno taká pani pozerala na nás, ale akože pekne celkom odpovedala. Prišla kvôli tomu, že odpadla, mm-hmm. opakovane, hej. A teraz doktorka je spovedať, takže kde ste odpadla? No, že boli sme Tatra, a išli sme na Štrbské pleso. A on, doktorka, teda... No, takže ste odpadli na tom Štrbskom plese? Nie. A kde ste odpadli? No, pri moste. Aha, takže niekde pod Štrbským plesom? Nie. A kde si odpadl? Nože v poprade. A to ešte ďalšia otázka bola, že no dobre, ale tak e, to ste išli na tú Štrbskú Nie, ja som odpadla deň predtým. Tež, a, takže Ana mne zase úplne krásne ľahko brala. Asi hodinu tam bola u nás, ale chápe, že bola na Štrbsko plese, ale odpadla ako deň predtým, takže nám to tak celkom všetko povysvetlovala. Tato bolo, tak to asi to trvalo fakt akože dobrú hodinu inak. To je
2: taký ten typ anamnézy, kde môj kolega ešte v Petr však ma naučil gastroenterológiu pozdravujem, on bude vedieť, keď to poviem, použil slovo zmetočná anamnéza. <laughs> Čiže proste zmetkuješ tam
1: a vlastne nevieš, čo sa stalo, ani keď sa pýtaš hodinu. To je nožná detektívna práca a ona ešte po že no a idem teraz na, k jednej sestričke. Tuto vedla. <laughs> ja počujem, aj, no ešte akože k ako kardiologovi, A že na zvončeky. Tak my sme došli do tej EKG. na je EKG. A potom že, dobré, ale tak idete k tomu a tomu doktorovi, nie? A ona, nie, nie, idem k tej sestričke. Proste robí doktor, hej, a pod ním je sestrička, ktorá mu pomáha. Nie, nie, ja idem, ja idem ale k sestričke. Ja idem t- stále skrlova.
2: No Sú ambulancie, kde naozaj všetko robí pomaly sestrička v poslednom no, dobe. Tak, že,
1: dobre, to poznáme. <laughs> poznám aj ja takú. A by som mohol menovať, ale nebudeme. A, ale toto je tak, hej, že normálne pod kardiologom sestrička, ktorá natočí zvončeky. A <laughs> tak toto to má všetko na zafixované chuderka v hlavičke. No a, a tak, bohužiaľ, no tak staršia pani.
0: No. Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa Ti prináša si nemocnic svet zdravia.
3: Maťko, späť. Mačo, splnil si slúb. Ďakujem, ďakujem za pozvanie. Čau. Čau, Čau že Mačo, Karlák, opäť naspäť. bo si zase v Iraku? Áno. Odkedy, dokedy? Od apríla, od nejakej jeho 20. apríla alebo od polky apríla do nejakého skoro konca mája. No nejakých 5-6 týždňov to bolo asi, no tým, že... Hlavná otázka, prečo si tam išiel znova? No máme projekt, musím plniť záväzky. Dokončiť projekt. Tento... Projekt ešte bude trvať do konca roka, takže ešte musím dokončiť záväzky, ktoré mám. Takže
1: vyučba tam hej tých... Áno,
3: áno, teraz vlastne pokračujeme, jak sme sa predtým bavili o tom, o tej vojne, takže vlastne tento projekt je zameraný na odzdávanie všetkých tých skúseností, kurzov prvej pomoci a trénovanie tých nejakých lokálnych kapacít zo stran zdravotníkov alebo civilistov, lebo tam akákoľvek prvá pomoc absolútne absentuje.
1: Takže je to kľúdne, alebo je to úplne kľúdne, alebo je to... Hmm, no to je ťažko, ťažko povedať. Podľa lebo... asi lokality,
3: alebo čo, podľa nálady? No v podstate tá vojna skončila v 2017, ako keď sa bavím o samotnom tom vojenskom konflikte, ale samozrejme, že tam to sa nedá jednoducho, že teraz áno, porazili sme ich a vyvesí a sa jednoduchá vlajka a je konec, ale vždy sú tam nejaké bunky, nejaké oblasti, kde tu niekto niečo akože vyskúša, nejaké checkpointy napadne alebo niečo podobné. Ale vyslovene nejaký ten konflikt ozbrojený, ktorý tam bol v tom roku 2016-17, prítomný tam nie je v tejto chvíli. Keď je peká check point, ja si to, ako pomali v nejakej hre, ale také nedobrej hre. Medzi dvoma mestami napríklad, máš cestu je k dielnici. Mm-hmm. A vždy je tam niekoľko checkpoint, check no, akože check že ťa he, he. ako skontrolujú, teda pozrite napríklad doklady mm-hmm. alebo auto, he, he. keď sa mne zdá, že tak ďalej, že sú tam vojaci kontrolujú. Či má všetky ruky, nohy. Presne tak, lebo napríklad akože kriminalita tam je, raz tam bolo tuším dva mesiace dozadu, že Niekto v Bagdáde zabil nejakú rodinu a vlastne z Bagdadu išiel do tej kurdskej časti, kde sme my do toho airbillu autom a vlastne pekne ho odsledovali, lebo všade sú kamery, takže no. pekne vedeli kam ide až do hotela, kde sa ubytoval, a došli ho zobrať rovno. Uh-huh. Ako kriminálita tam je. Vysoká no, si ale asi vysoká. Oproti v Slovensku to sa nedá, tak ja neviem, americké mesto, možno jaký Detroit, Boston.
1: No, ty si mi do peknú fotku s hodinkami inak. No, kedy si uh-huh. mi to poslal niekedy pred dvoma-troma týždňami. O, ne, že... Tak ako to bolo, niekedy no, no, no. ku koncu mája, tam tej, už tá teplota... 65 mal na hodinkách. Na slnku, no. <laughs> na slnečku. Mm-hmm. sa opadl troška už. No tak na priamom slnku, keď je 65, tak to je nič. Ale mocno. nie si na tom priamom slnku nejak akože veľmi No toho, skúhať,
2: čo hej? robíme? také keď tak asi nerieši, či je na slnku v tej chvíli.
3: Teraz ani moc nie, ale tak hovorím, že záleží od druhu toho kurzu, ktorý robíme. Že keď niektoré sú aj s nejakými... Um, vonkajšími ukážkami a vecami, ktoré musí robiť vonku. A niektoré sú, ktoré sú akože vnútri, ale zase nemáme nejaké klimatizované, veľké priestory, akože umelé svetlo a tak ďalej. No je tam teplo.
2: Ja viem, čo som vás chcel spýtať. už minula a zabudol som. No, sa. Tam zažili nejakú zranenú, že bola tehotná, takéto
3: komplikovanie. A vieš čo, bola tam nejaká tehotná žena, to si sp- Pomínam, ale iba nám povedali, že tam je, ale my sme sa k nej nedostali. Ale či bola myšlancu? zranená, alebo porodila niekde v nejakej chatrčí rozvali, je to ťažko povedať. Ale viem, že keď sme mali potom dobrovoľničku uh, doktorku, ženu, mhm tak tá nemala absolútne žiadne nejaké problémy s tým, že by tie ženy ošetrovala. Aj na začiatku v rámci tej ich viery, že keď sme nejaké, nepoviem, že malé deti, ale dajme tomu, že 10 plus a boli tu devčatá, nejaké mladé a boli zranené a my sme teda nevedeli, že čo im je, lebo mali na sebe priškvarené to oblečenie alebo jednoducho bolo celé krvavé a nevedeli sme teda, že odkiaľ krváca deterana, mm-hmm. tak sme ich museli vlastne roztriehať, aby sme ju odhalili, ale no. samozrejme nie je na to, aby sme sa pozerali akože na genitálie, ako no. si oni asi myslia ale kvôli tomu by sme vedeli. A potom, keď vlastne, presne tak, potom vlastne, keď zistili, že sme, neviem, roztrhli blúzku a mala obrovskú popáleninu cez polhrudníka a vedeli sme jej s tým niečo spraviť, alebo jej ulaviť minimálne od tej bolesti nejakým water gelom, že je to chladiť a tak ďalej a mm-hmm. dali niečo od bolesti, tak pochopili aj tí Tí račenia, alebo teda tie špeciálne jednotky, tých zdravotníci, že to má zmysel a že to nerobíme, lebo by sme ako chceli. A to, to bol tiež taký proces, neho. hej? to, akým si zase
1: tu ich dôveroval. No, presne tak, tak jak
3: na začiatku sme tam došli, tak tiež, nás pozerali cez prsty, ale tiež, ako získali sme si ich dôveru, že sme tam s nimi boli, spali sme, tie starosti, radosti sme prežívali, tak tak aj uh, si museli zvyknúť na tie nejaké postupy, lebo oni mali niečo iné nadrilované, možno niečo nemali vôbec. My sme teda vlastne robili to, čo sme boli zvyknutí, dáme to na tom Slovensku, alebo podľa tých nejakých postupov, ktoré sme či už to alebo ktoré sú vo svete, jednoducho nejak to, si to potom uvedomili, že, aha, že to má význam a potom už to bolo vidieť, že ak sa učia, ako ten čas plinie, tak oni roztríhávali, niekto tam bol, nejaká žena, tak urobili zásteny, akože, aby tí ostatní chlapí na ňu nepozerali a uh-huh. ten, kto ju ušetroval, tak mohol akože ušetriť, ale, ale pôrod samotný... Mm, mm, mm. Nie, také nebolo. Mm, mm. No. Vraj, že bol, ale my sme sa k tomu nedostali. Na sa
2: rotici Majú tam takéto choroby oni vôbec. Keňao toľko peňazí nachlaz na takéto veci. No... Či ste to s
3: tým, že ozhratí niekto a tak? To je ťažko, to je ťažko povedať. Akože počas tej vojny asi nie. Uh-huh. Ale... Mhm. si, hej, opitého? Ne. boli tam také, ja neviem, že sa pohadali na nejakom trhovisku a pobili sa a došiel starý nejaký arab v tom typickom oblečení, držal si v ruke prsty, že sa tam rezali nožikmi, že akože mm-hmm. boli aj takéto veci, alebo doniesli dievčatko, že niečo sa stalo a my sme navedeli, že čo sa stalo a vlastne im, ja im padla iba klíma tomu dievčatiu na hlavu, že mu rozbila hlavu. Akože nebol to nejaký výbuch alebo ničo, ale takéto veci, alebo um, dehydrovaných starých ľudí nám tam vlastne. V podstate my sme ušetrovali primárne tú traumu, ale tým, že sme boli na tú oblast jedno, jednototrieďace stredisko, tak vlastne tí ľudia s tými problémami, ktoré tam mali, tak za nami chodili. Potom už to bolo na úkor tej bezpečnosti, že keď sa tam tí ľudia premielali, hoci ako bez toho, mm-hmm. aby ich niekto skontroloval, tak to už bolo také. Prečo? Tak tí nejakí... Nerozuznáš...
1: sa infiltrovali tam, tí IC-sáci? áci Tak to sa nám stalo viackrát. Ale to krát. si ako videli, že to boli isis
3: Jedni chytili, to bolo vlastne tak, že jedno malé dievčatko tam bolo, ktoré malo niekedy dávno, dávno, malo nejaké poranenie ruky alebo ju ocekli alebo niečo a došlo na ošetrenie toho kypťa. Mm-hmm. Tak sa jej ošetrovalo a videla tam nejakých mladých mužov a začala tam byť taká nervózna ukazovať prstom a nikto nevedel, že čo sa deje. A potom zavolali tých irackých vojakov a ona im niečo povedala a oni ich hneď zobrali. A potom vlastne nám oni povedali a, a ich tam vlastne o, dali si stranou bokom pre rozviedku, aby ich zobrali kvôli informáciám a oni sa nakoniec teda akože priznali, že oni boli jeden bol z nejakého velenia toho sú a dvaja mhm. to boli takí tí samovražebníci, že oni vlastne došli do tej ktorý to bola mešita, kde sme vlastne Že Oni vlastne došli omrknúci terén, je tam zabezpečenie a mohli sa tam v civile vlastne poprechádzať.
1: No, keď tam už došli, nemohli dosť doj- už seri nejakú naloženie. No nevedeli, veš?
3: či sa dostanú. Takže vlastne oni došli tam, omrknutý terén, že dostali sa cestu bezpečnosť mm. a videli, že to je v pohode, a tam to dievča nebolo, no tak by sa došli Dievčátko akože kololo, ošetriť. Koľko rokov? Malinké okolo 10, 8 rokov. Čiže ale poznalo ich, že? Áno, oni čiže... boli samozrejme pekne oholení, hladko ostríhaní, ale spoznalo ich. To nežakali, že? Toto boli ja. No tak to sme boli aj my, lebo keby tam nebolo, tak sa tam odpália medzi nami. O pár dí, no. e, Možno by sa to nestalo, keď som to bol priamo ja, ale boli tam naši dobrovoľníci, takže boli to naši ľudia, aj tí vojaci, čo ošetrovali, boli vlastne naši kamaráti. Tyko všetko to je z filmu, vieš, že
2: dievčatko sa trase a tebe ej, to je, ej, nie, niečo úplne, sa deje no. a henty ujovia a teraz sa zlaku a začalo
3: byť úplne iné. No, akože náhoda, takže aj to sa stávalo, alebo keď sme boli ešte ďalej od mesta a oni nevideli že kde sme, tak nejaká dobrá duša s mobilmi, keď vlastne utekali alebo sa nechali ušetrovať, tak zavolali, že som tam a tam, zhruba DDD, a korigovali tú minometnú palbu, akože na to naše strediace stredisko, lebo oni nás nevedeli cez tie zastávané budovy, a z nejakých, ja neviem, možno 2-3 km, že oni len vedeli miesto zhruba, kde to je, ono to vybuchlo, on zavolal, ja neviem, 50 metrov doľava. A tak ďalej, že potom sa to postupne... Akože, akože vlastne nem.
1: trafili nejak, tak netrafili, hej? Akože o, nie, nie, no, lebo to bolo tu? také,
3: že to vybuchlo, ja neviem, 100 metrov, potom, že 50 a tí račene že no, balíme sa, preč, že je jasné, že to netrafia ani že no, tak tomu verte, že to trafia. Hej. Takže sme sa zbálili a ja neviem, za 5-10 minút sme rýchlo všetko odložili a stiahli sme sa preč a potom to tam tak povybuchovalo, potom sme sa vrátili naspäť. Takže akože boli aj dobré duše, alebo keď bola nejaká vypísaná odmena na bielých, bielých doktorov. Koľko na vás mali odmenu? O, neviem, či to bol 25 tisíc, alebo 50 tisíc dolárov, alebo také niečo.
1: Dobre.
3: Ako nikde to nebolo, že by ma niekto ťahal jak z filmu, že by ma niekto ťahal za ruku a teraz strašná prestrelka, by vybojovali naspäť, ale boli tam veľké bezpečnostné rizika. Mm-hmm. Jasne, a určite, to, hej, hej. určite to nebolo len, len tak. 50 tisíc tak si ťa cenili. Tak všetci sme boli samozrejme bieli a keď si bieli, tak si Američan. Si si že sme Američania a jedna Američanka s nami za, za Olivrom došla. My sme sa bavili a ona za nami došla a ona dá z to je po rusky, sorry. Lebo <laughs> <Počal>, som <laughs> že sa baruje slovenský. Vieš, chcela sa pochváliť, že niečo vie, no. Vie a rovno sa rozlučila. <laughs>
1: Koľko ste najviac, najdlhšie robili? To si hovoril minulého, to ma zaujímať. takú službu, že si nemohol odiť, že bolo tak veľa, že si pomohol. Potom aj v druhej smene možno Koľko vieš?
3: hodín v kuse najdlhšie robil? To nebolo také, že teraz týždeň spíš V podstate vždy ráno sa otváralo ako keby to CCP, to Triediace stredisko niekde skoro ráno a my sme tam vždy boli až do večera. Podľa toho, jak prebiehali operácie, tak keď tá operácia bola do polnoci, tak sme tam do polnoci boli, lebo čakali, že keď je nejaká operácia nočná, že aj tí zranení budú v noci prichádzať. A hovorím, že s tými račanmi už to bolo dobre, lebo oni mali tablety a videli, kde zhruba sú tie jednotky v tom meste a človek mohol predpokladať, že sme vedeli, že Teraz bol nejaký veľký boj, ja neviem, bez 3 hamre ľudí, takže sme vedeli, že tak ja neviem od 15... 3 čo? Tri hamre, tri autá, 3 hamre, 3 auta, plné ľudí zranených. A v jednom hamre bolo koľko asi? Čo ja viem, 10 ľudí, 8 ľudí, podľa to koľko. No takže sme vedeli, že teda niečo sa udeje a vedeli sme, no, jak sú ďaleko od nás. A vedeli sme sa na to pripraviť, že sme si rozbalili škrtidla, napichli sme si infuzné supravy, všetko sme si nachystali a čakali sme iba na ten prísun tých ránených, takže to bolo, to bolo fajno.
2: No ale ono to je hlavne rozdíle, že keď máš normálnu službu, hoci aj na urgente alebo inde, tak proste veľmi, veľmi zriedka sa stane také, že by si išiel non 24 hodín. Ako čas od času ja si pamätám také staví, hej? Ale je to asi také isté, ako by som zažil deň, keď mám jedného, dvoch pacientov za 10 hodín, hej? Mm. Či to je podob, podobná šanca. No, ako je, no. To je, láhnu, no,
3: to ja neviem, trvalo to do polnoci do jednej ro, do rána, ešte sme si láhnuť, ale... Poďte si čo stali o 6. a tak aj si fičovali. No dáte. asi o 7. A, ale ja neviem, my sme vlastne spali tam, kde boli tie triediace strediska, alebo priamo v ňom, niekde v nejakej vedľajšej miestnosti, takže tiež sa nám stalo, že ja som si to až potom vlastne uvedomil jednu noc, že nám vtrhli do izby a... A došli tam a najskôr vlastne tam došli iba s tými zbraňmi donútra, až také boli hoci ako tak handrovo oblečení a my, že ty kokosu, idú nás teraz unies. V prvej sekunde som si myslel, sa zapos svetlo, vyrazili sa dvere a začali sa tam tlačiť o zbraňci. a potom sme si vlastne uvedomili, že to neboli tie irátske špeciálne jednotky, ale nejaké iné. A oni vedeli, že tam sa ošetruje a donesli nám zraneného chlapca. Takže vlastne z toho šoku prebudenia, že vlastne už sa človek videl na Al v tom oranžovom
1: pyjame, vlastne no. musel
3: sa prepnúť do toho, že ide ošetrovať Ale to je to, vieš, spíš,
1: dieťa, no. vieš, neviem, či tverý spánok, to neviem, ak, či si tam mal tverý spánok zrovna? jak na záchranke.
3: No, ako spíš, ale není to, ako doma.
1: Vesno, to áno. čo mu bolo, neviem, bol, čo mal má mal zranenie mal
3: stranné poranenie hrudníka. Vtedy tam bol jeden dokumentarista američan a ten sa na tom strašne smial, lebo ja a to mám aj taký zvyk na záchranke, že ja nespím v nohaviciach v tej posteli. pre mňa je to nechutné, že naozaj celý deň behám v tých gatech, sadám si hoci kde a stojím hoci kde a tak ďalej, či už sedím na zemi u niekoho doma a teraz v tých uh-huh. akože nohaviciach si sadem v odzovkách do tej čisté postele a teraz ešte ten bordel si zvonku nanesen do toho uh-huh. miesta, kde chcem spať. Tak vlastne aj tam som vlastne celý deň bol v nejakých noviciach a v noci som spal iba v trenkách. Mňa no vlastne rozrazili dvere, tak iba sme pozerali a on sa na tom strašne bavil, že som tam bol jediný v nejakých kvetinových trenkách, a iba som mal boty, a iba som mal tričko a kvetinové trenky a všetci tam mali uniformy. že
1: To my sme mali tiež raz takto nárečne, keď som bola naša doktorka taká staršia, je už okolo 60 rokov. Proste niečo sa zomlelo na áre, na oddelenie, ona spala na druhej strane chodby, hej tam majú ktorí tam majú proste svoje kumbále, nevšak jasné, a proste resuscitujeme hej. Ale že akože naozaj, že ako... Tie, že lenže no, bežíš. No. <laughs> odež, akože odež, stála bežala, došla v gaťkách a mala niečo prehodené rýchlo cez seba, akože nejakú košelovú. Pozeráme, či len myslí vážne, ale akože že... Čo pokáte, ideme, robíme, bum. A ešte pokáte. Potom sme sa na tom troška akože samozrejme zabavili. No aj, tak je že... jasné, že potom sa zasmeješ, ale to je ako najrešivejšie. No, ne, Nemáš dress
3: couture. <laughs>
2: hey, no, hey, ja mám tak dokonca už teraz som poverčivý, že keď si vymeníš tam kvázi také nejaké pížama alebo trenky, ak ti hovorí a tričkoch, no, tak vždy hneď, ak sa prezlečem, tak to... Dun, dun, sanitka interné, a to hneď počujem vedla. A keď, keď si láhnem, tak si iba láhnem oblečený serem na to, tak celú množený čas a tak. Hej, fakt tak som na aj A väčšinou sa prezlečenom, lebo proste tiež mi to je nepríjemné, ale koľkokrát už, keď som unavený, už serem na to, 3 hodiny ráno, ja už nevládzem, ja si láhnem oblečený, a vždy to funguje. Ja nechápem, ako je to možné, ja už byť A už byť povertivý a týmito akutnými vecami, ktoré sa udejú a musíš hneď utekať, tak nieraz sa mi stalo a väčšinou mi treskajú na dvere buď cestričky, alebo kolegyne, alebo niečo a minulé sa mi presne stalo, že veľmi zlá služba o nejakej Pol siedme som si lahol, že 7:30 je sedenie, idem si aspoň na hodinu lahnúť. Tak som si lahol. O pol hodinu niekto strašne trieska na dvere a ja v, ste v tej panike, že isto zase niečo akutné, možno resuscitujú. vyskočil som, došiel som k dverám, zrnenie z TV a báz na zem. Spoteňený som ležal na zemi chvíľku a nie som nevládal k- zakričať, že kto to bola, čo chcel. Hovoril, no nič, musím počkať, tak som si dal nohy hore na postel, čakal, kým sa mi prestane točiť hlava, deti navráca nenormálne koláp, lebo som vystrelil z tej postele, ak sa patrí. Potom som na sati. Kurva, tu búchal na tý dvere. aj to bola tvoja kolegyňa? Tak ona sa iba sa zaspýtať, akú si mala službu. Yeah. To musela tak treskať na tý dvere. No.
3: Žene vedela, že či, či si tam a myslela si, že nie, tak zatreskala aby a hneď išla. Tak mi sa stalo tiež, že sme mali nejakého pacienta teda v tej vojne a donesli, že bol zasiahnutý, zasiahnutý nejakými chemikáliami, tiež mal postihnuté tie horné dolné dýchace cesty. A tiež teda, že wow, že ak tam ideme, tak som bol proaktívny a vybehol som bol v krokoch za ním. Že som mal iba masku, rukavice a niekdy snad iba do sa nejako, len aby sa nepovedalo. Mm-hmm. A iba len tak v krokoch som vybehol a za mňa počkal. No, no to som no, mal, to som mal. Dokým som sa do toho všetkého nejako poubliekal, tak ja že serem na to, rýchlo som išiel dole, že však ty po mne čo prídu, tak už snad budú akože dorobení celí. Ale... No došli, už oblečení, takže potom som mohol odísť, ale potom je, že uh-huh, tak keby to bol nejaký kontaktný bordel tak tým, že som vlastne mal pol tela v podstate odhalenú, tak to mi teda no, úplne neplo. tam bolo napríklad
1: bežné, si tam to hajve a takéto veci, to u nich, to akože fíči, je to rozšírené? Práve, že to není také, ako v tých afrických krajinách,
3: ale skôr tým, že oni používali tie chemické zbranie, tak to bol chlór s osýrou a s niečím, že nevedel si, v čom to je, lebo tam bolo napríklad, že si sa u niekoho obtrel niekedy, že keď bol zasehnutý tou chemikáliou, a normálne si mal akože reakciu kožnú, alebo niečo, že sa ti ťažko dýchalo, ja keď sa... tak? Mm-hmm. alebo ja keď sa... Že mali tam
1: nejaké faktické šoky, Vy z toho, niekto no, to chytilo, alebo Mali sme
3: atropinové perá, akože keby to bolo fakt, Na že, chemici, tak,
1: uh-huh.
3: že tak ako, ty hajzli. A
1: tí postiehnutí tým chemickým útokom teda akože, ako chodili v akých stavoch, čo?
3: čo ich... No už väčšinou boli akože, som beda, že prekolapsovi, ale tak buď skolabuješ, alebo nie. Hey, hey. <laughs> Takže vlastne boli už naozaj bledy, spotení, a odpadávali, že upadávali v podstate do toho alebo sa preberali, ale mali strašne saturáciu tým, mm-hmm. že vlastne to postihovalo tie dýchacie cesty. Poleptalo, no. Takže sme tam my ani nemali na to nejako, lebo sme presne na začiatku nevedeli, akú chemickú plátku používajú a vlastne aj keď sme už zistili teda, že čo, tak sme nemali žiadnu možnosť nejakého nechcem povedať, že antidota, ale niečo, čo by sme mohli, napríklad mm. ten chlór, vyblokovať v tých dýchacích cestách.
1: A teda to boli vo väčšine teda fatálne stavy? Alebo... No neviem, no, od nás odchádzali živí. Podľa tej dávky asi. Hej, aj, Podľa tej dávky
3: hej, a ako dlho boli tomu vystavení.
2: Ty musíš vytlačiť kyslíkom ten... Ne? tú látku, ktorú tam nechceš mať v tých dýchacích cestách, takže dať vysokoprietokový kyslík a, a modliť sa, prepáčte, lebo nič z mm-hmm. A teraz si im pripomínam, vlastne to ste sa tiež obliehali zo skafandrovne, mm-hmm. no, že toto bolo podobné ako pri covide. a to bolo jedna na záležitých veciach, keď si mal niekoho resuscitovať a teraz ako na sklo sa ti niečo niekde zaseklo a nemohol si sa rýchlo oblieť, asi zvoril, má si, si chuť to roztrhať My sa nerastalo, keď som išiel resuscitovať na covidové oddelenie, že som sa pristihol, že mi niečo chýba. Vždy som niečo proste zabudol. Raz som nemal rukavice, potom som si čistil rukavicia. Ak majznutý. A vo tej rýchlosti sa na to. 50-ročný muž, doteraz zdravý, fúk, Rojško, resuscitujeme. Tak tam lečíš jednoducho, hej, pomaly v tých gačoch, ty hovoríš, rýchlo sa obliekáš, naša ta sestrička tam už magá a robí, ale musíš tam ísť a povedať, čo ďalej, pozrieť deka, a tak, a ty koksho. No pamätám si, že neraz som sa pristiehol, že torícia ja nemá rukavice, bo úplne v poslednej chvíli všetko som si dal, ale z tej rýchlosti proste ne... zabudneš, lebo je o život. No jasné, tak to bol.
3: Čo tiež... sa žive muselo stať, no. Stalo sa, stalo sa, ale hovorím, že to už je, je dávno. Však
1: keď si sám obtrhol toho... Ale napríklad veš, aké boli, teda boli krvacenia všetko, však to bolo časté? Veš, tak si si, si niekedy dať rukavice, alebo proste ja neviem, zanechal mi minulé rukavice, alebo takéto si tie malé, akože že či sa nebal takýchto, ako že pre nás, my to riešime, však nemocníci vieš, ako to je, vieš, riešia to tí zdravotáci, tak e, pomáhať chceš, robíš, pomáhaš, ale na druhej strane nechceš niečo doniesť domov, nejaké svinstvo, a aj yes. tak ho nosíš dosť, si myslím, už len tým, že čo tam dýcháš a niekedy tie bacile, že deti ti ochorejú a viac, a neviem čo. Vieš,
3: čo, keď to bolo počas tej ofenzívy s tými kurdmi? tak to bolo veľmi chaotické, veľmi zmetočné. Ako už som predtým spomínal, keď to bolo okay. s tými irackými špeciálnymi silami, tak sme vedeli, že sa to blíži. Takže sme vedeli, že sú na ceste, vedeli sme, že dojdú za pár minút, pár desiatok minút a vedeli sme si nachystať aj seba, aj to vybavenie, čo sme predpokladali, čo bude potrebné. Ale tiež sa stalo, že vlastne zrazu iba tam zaparkovali a už jednoducho bolo treba robiť rýchlo, tak ale tým pádom ty si si mohol urobiť nejakú rýchlu triáž, že dokým oni tam vykladali tých ľudí a ty zdával rukavice, tak si videl, že dobre tomu chýba noha, tomu nechýba nič, ten už nemá hlavu, toho už riešiť nemusím. A dokým si sa vlastne ty akož dal rukavice a išiel samotné robiť tu triáž, alebo aj triáž, ktorú si robil vlastne iba nejako tak vizuálne a začal si ošetrovať, tak ako tú minútu na to máš. No? Ej, ej,
2: hm? teraz si mi pripomenul presne, že nieraz som povedal, že pán doktor, máme tri exity. Proste narastie ho znamená, že koľko? No starí ľudia, neviem čo. A ja hovorím, no dobre, ale ja tu mám troch živých. Proste, že najskôr toto, potom administratíva, ktorá je to blbé, ale treba proste počkať, našťastie bola zima, že teda nebolo až tak teplo, že by tie začali veľmi smrdieť a podobne, hej, lebo to sú zlé veci, to boli vyslovené vrecia. Potom vyslovené len vrecia, skladanie na sebe. Toto pripomínalo podľa mňa tú vojnu, že si prišiel na oddelenie a ráno si videla už vrecia, lebo už proste nebolo dosť vozíkov, dole marnica plná, prúser. Aj keď bol povedané, ale tak toto bolo, bohužiaľ.
3: Je to tak, ako že vážny stav niekoho živého je asi väčšia priorita, aj keď sa musí človek tak nejako bezcitne k tomu postaviť. Áno. Ako ten človek, ktorý už je teda usnulý mŕtvý.
2: Ja neviem, kde som to prvýkrát počul, a používam to často, že najskôr a prednosť má živý. Tým, ktorým vieš pomôcť, nie tým, ktorým pomôcť nevieš.
0: Keď sa o dieťa snažíte už rok a stále nič, je tu iskér. Sedem na piesko, vyskúl, synovi stávam domčeky z piesku a tá pani prišla tak za mnou, tak sa ošívala a že a, dobrý deň pani doktorka a ja, že dobrý deň a hovorí, pozrite sa, toto sú vaše deti a tam také dvojičky, krásne, blondiavé a že to boli moje prvé deti zo malky. Je čas splniť si sen o dieťati a vlastnej rodine. Isker je špičková európska klinika reprodukčnej medicíny a vďaka práci profesionálneho týmu dosahuje v liečbe neplodnosti vysokú úspešnosť na úrovni 60%. Podľa mňa to je najviac tej práce, keď vidíš tie výsledky práce, že prídu, keď nám posielajú e-maily, fotografie tých detí, posielajú nám, ďakujú nám, že skutočne vieme pomôc veľa percentom párov, aj párom, ktorí by možno nikdy predtým, ako pokročila medicína, nemali deti a teraz už sa nám vracajú a sú nám veľmi vďační za to. Nestrácajte čas a objednajte sa na bezplatnú konzultáciu. Link nájdete v popise tejto epizódy. www.eascare.sk 20 rokov skúseností. To ma
1: fascinuje, tá, tá taká fakt polná nemocnica, to, tá medicína na kolene, mm-hmm. Vieš, že ako si hovoril, že, si musel, že nemali ste gel, tak si naplul, Že aby to proste ako zalohé, lebo to musí troška vystavnúť, tie cesty neroz toto nerozničil, neroz, tak či takéto niečo ešte máš, takéto nejaké, čo si sa museli zapojiť tú fantáziu, alebo proste... si,
2: jednoducho, si musel tak zaimprovizovať, že ti bol červený úplne na hovno a viacej potrebuje sediacký rozhovor. Že asi, že... že by ťa
1: tu všetci za to zrejtovali, až si oné zlé postupy, nestarilné a, a veš, tom by si asi neprešiel, ale v podstate si išlo v podstate,
3: to je to, že ja si veľa tých vecí nepamätám, kvôli tomu, že tam niekedy boli naozaj tie dni, že si bol ako robotník v továrni. Že ti nosili ľudí, a ja neviem, keď bol silný deň, tak si mal aj 130 ľudí na šupu za deň ošetrených. Boli tam rôzne nejaké situácie, kedy sme so spojeneckými vojskami, alebo teda s tými koaličními, sme vymienali veci a, a tak, ako presúvali sme ich, aby sme mali materiál, lebo oni mohli veľa. A tak, akože museli sme veľmi, veľmi špekulovať a tak ďalej. Ale napríklad aj jedlo, tak oni boli takí, jak, keď, niekde, keď ste videli ten seriál že Pacifik, mm-hmm. jak napríklad, že, že chceme japonský meč a že vymením ho za neviem koľko peňazí. tak oni chceli napríklad aj špezetky z aut z Mosulu, tí, tí vojaci. A my, že no dobré, ale že čo za to chcete dať? A oni, že, hm, tak máme ako žemerečka tie vojenské jedla, tak my keď sme nemali jedlo, alebo niečo, že by tam bol nedostatok, tak sme to s nimi menili, že sme tam vlastne brali tie autá, ktoré boli použité ako barikády, že boli poprchádzane tankami, že boli úplne zničené. A vymenili sme až PZ-ku za nejaké jedlo, za nejaký materiál, hmm. za blbosti a také barteré, za ICs vlajky, za hmm. ICs vizitky. A, a čo, čo s tými
2: značkami, nechápem?
3: No súvený je domov z vojny. Tak jak napríklad, ak my máme tú IC's vlajku.
1: Hej, hej, hej
3: ktorú som minule doniesol, tak je to tiež akože artefakt tej doby. Spomienka. Ale vieš čo, takéto nejaké medicínske, nejaké strašné veci, že by sme tam nejaké megajvroviny, sme tam asi ani nerobili. Jedine, čo som videl raz jeden, akože ten náš dobrovoľník Američan, že ho napadlo, lebo mala nejaké devče rozbitú hlavu a krvácalo, tak je normálne, ak mala vlastne rozbitú tú hlavu, jak to bol taký pekný čistý res, tak je to tými vlasami tak zúzlil, že robil malé uzlíky, že to vyzeralo ako šitie. No akože malé pramene vlasov je, spústa, je zobral a urobil, áno, urobil novene, že jeden uzol na napevno zaťahol. zatiahol, urobil nejaké 2-3 uzly, aby sa tá koža vlasy stiahla k a sebe. Aha, a druhý čo, a tretí a štvrtý a vlase, tak išla potom zašitie vlasmi o seba. Áno. A sa pritiahla k sebe, akože také. Dobre, to Ivanu napadlo to.
1: Ty by si mal troška smolu a ja si. No, my sme autovi. No, alebo neviem, chirurgické
3: sprístupnenie dýchacích ciest, tak tiež tam bol jeden taký američan, že on že, tchalani, že viete, čo sa stalo mi, žene, A on je, že wow, že mám super príhodu, došiel chlap, ťažko sa mu dýchalo, nedali sa mu zaistiť nejaké dýchace cesty... Tak som išiel, že idem urobiť ako krik, krikotomiu, že idem otvoriť teda krch chirurgicky s prisunutie dýchacie cesty. A my, že no, že super, a teda že jak to prebiehalo, a tak strašne napumpovaný bol, a my, že no, a potom on. A nič, nefungovalo to. Nefungovalo? Len, tam si sa na tak inak dívali, že No nie tak, buď, buď urobíš niečo a môžeš tomu Albo človeku nič. pomôcť, ako môžem teraz hej. že niečo, že okolo neho budeš tancovať nejaký tanec dážďou, hej, a budeš čakať, že magicky sa mu to končatí na alebo niečo, vieš, ako jašterici hej. chvost, alebo urobíš niečo, čo vieš že by malo fungovať a pokiaľ si to ten úkon nemáš stovky tisícekrát naučený tak je ako pravdepodobnosť že bude zlyhaný. keď si ho robil na, v laboratórnych podmienkách v škole alebo na nejakých kurzoch A ako
1: to teda vyzerá ten výkon normálne keď to robia akože teda pff, tí čo skúsenejší ako to akože preňa že ty to v teréne vieš keď sa spristupňujú tie dýchacie cesty teda? No na
3: Slovensku ako je to vo výbave sanitek RZP a RLP tiež, ale... To asi no... nerobia, to robia. Ešte som ešte, ja som to nevidel, ešte. Ale akože sú na to normálne sety? Že slanky do krku a prepísovačka tieto voloviny nie, ale akože nereálne sú na to sety aj v sanitkách. Že ak by bola... Potreba, tak by sa to malo dať vedieť asi nejako spraviť. Ale ja okrem toho, že som si robil kurzy a tam som sa to učil, tak som to videl na škole raz a to sme si skúšali na špongy, že super, viete to a máte to v sanitke, takže už tým viete, robíte, že pecka. No, no, no. A na tej sanitke som akože s prestavkami snáď od roku 2013 a za tú moju skromnú kariéru do dnešných dní som nepočul o nikom, kto by to spravil v teréne. To je tak zvedkáva
2: záležitosť podľa mňa, že aj keby si... To, tá sanitá Tubácia, hej? No to je, to, je, to je ten rozdiel. To tak vie možno krčiar, ktorý bežne operuje krk, takže vie si nejaký ten prístup urobiť, chápeš? My sme
1: robili náre tie funkčné tracheostomie, mm-hmm. ale tak, no, to tiež bola príprava dlhá, vieš, všetko, ale naučili sa to potom troška robiť a robili sme to.
3: My sme si to, my sme to učili v rámci kurzoch na, tú, na tie zranenia a na tú bojovú medicínu, ale zase samozrejme, že máš nejaké postupy. Zase není to, že prvý výkon, ktorý spraví, že je najviac invazívny, hmm. to je asi jeden z tých najviac invazívnych výkonov, ktoré bych spraviť. Jasné, to... hlavy, nič. Predstnutie sánky, nič. Nosný vzduchovod, nič. Supraglotické pomocky, alebo teda uh, iGel masky, alebo nejaké Kingelty. Tieto tubusy, nič. Intubácia, nič tak jediná možnosť posledná ktorá je tak môžeš skúsiť prístupte dýchacie cesty je tam veľká veľká naozaj veľká traumata ale hovoríš o
1: a tieto veci sú praglotické, tak to troška vysvetli to iba takto skúziť, laicky povedať Večo takto nie, že by to tí ľudia skmed počúvajú. Dajme o to
2: najhodľuššieho, čiže normálne zakloniť hlavu, keď je zákon hovorí máme samozrejme
3: klasická štandardná prvá pomoc, aby ten bajný jazyk nám teda nepadol do žalúdka, neuškrtil nás tam, alebo je to, jak si ľudia myslia, Aha. že preto sa špendl Hovoríme
2: sa o tom, že základ je airway nejaký, hej. To tam zasunieš parceis duchovod, teda čo sa kanila umelá alebo čo to je kanila? Umelí, je to taká
1: umelá kanela, ale taká ale z takého tvrdého plastu. No, he, tvrdého mm, plastu hej. hej, no
3: tak sú buď ústne alebo nosné áno. tie vzduchovody. Ak tak, to takto tak. bereme, že, tie, že to vlastne sa to vlastne zavádza náslepo, tam sú tie supraglotické pomocky, či to je... Supraglotické glotis je masívka. No. Ak by som to povedal lecky, je to ako keby intubovanie alebo zesnenie tých dýchacích ciesť naslepo. Ano. Takže vlastne máš aj tie um, tubusy, ktoré sú aj v záchranke a máš ich či už od výšky alebo od váhy. Že pozrieš sa, že ano. niekto má do cm, tak mu to tam fúkneš. Ideš podľa váhy alebo výšky. Yes, yes, Takže yes, yes. aj tie, aj tie agely, to je všetko na slepá intubácia. No. My sme
1: na are mali, to nie, či som hovoril teraz už, ale raz sme mali presne takéhoto no, 250-kilového chlapa. Hmm. Nebolo, nebolo možnosť zaintubovať, ale akože sa mi páčilo náš Arista, vtedy naozaj, že úplný klút. My akože, že také očišetí čujeme robiť, saturácia dole, hej. Tak on akože úplne s kľudom, akože, bol taký celkom akože stavaný, hej, cvičil si a tak, klikoval si. Mm-hmm. A tak mu spravil normálne záklon, dal tam proste ten airway, mu tam napchal do úst. dal iba ambuvak. hej, a preddychávali, dali na nakyslík, klasika, preddychávaš, nejak sme to udržali, udržali. A teda, že a hry teraz rýchlo niekto na sálu po videolaringoskopu. Čiže vlastne sa doniesol video laryngoskop, lebo normálne laryngoskop sa dáva do úz, aby sa to tam troška roztiahlo, aby videl hej dovnútra, keď sa intuboval. Máme aj video laryngoskop. No jasné. No a on to tam presne urobil a celú to trvalo, poviem pravdu, že možno no, že pol to zaintubovanie, ale naozaj pacient v pohode, bol, vdýchal si, čiže žiadny stres, žiadne nič, proste dobre klid, všetci ľudia pripravení sme boli, ale naozaj, že držal, dýchali sme, predýchávali, prišiel laryngoskop, pozrel sa a jasné, boom, zaintuboval a A tiež to trvalo pol a to je že akože, vieš, takéto situácie si že ty si tam, všetci sa pozreli na teba, čo robíš, vieš, asi si ty zodpovedný, lebo inak je to v predeli, v podstate to bola služba, čiže bol v podstate neviem, či ani jediný arista, ovšak bol skúsený. Naozaj to je fakt milión drobností, ktoré sú problém.
3: Mne sa to akože, tiež stalo veľakrát, že nejaká extrémne obezna žena, lebo chlap spadol doma a ja, že no dobre, pani, máte tak 150, my sme dvaja, akože teraz si tu nebudem porovnávať, kto má aký mŕtvy ťah, ale toto ako nedáme dvaja, že vás neznieseme z toho piatého zavoláme hasičov, ale chlapci, to nebudete mi robiť takú hambu. My vám hambu? Čak a vy ste sa dostali do takéhoto štáta, ja som sa takto, ste sa takto nezobudili ano. pani, že ako my vám robíme hambu, tak normálne, ešte sme na ňu nemali ani transportnú plachtu, takže museli ísť Museli dať hasiči, oni majú tak už do 300 kil preslovňatá a normálne šiestiu museli z dole, to sa nedalo? Ano. Alebo je chlapa to a vieš a potom, že no a teraz kam ju dáme? že no ty kokos, kam ju dáme na tie nosítka? No nikam, no na zem, lebo sa nezmestila ani na nosítka. No, normálne 8 kil má Takže akože to
1: vie že... ako ale... dobytok, ale nemáš čo iné urobiť s tým. Ne? Keď
3: máš štvrť tony, hej, lebo povedzme
2: si otvorene to je štvrť tony. tony a najhoršie je potom donesúť do nemocnice a my na to nemáme úplne stavané postele. Úplne stávané povedz to dobre uh, no. A te, ja som sám videl, jak, jak tá pani bola tak, že tak ako keby tým dosť takým rozliatým zadkom na tej posteli a pýtal sa, že, že prečo nie v strede? lebo by sa prevalila tá posteľ. Že ak prevalila. Že škoto ti vysvetľovať, skúšali sme to. Boli tu požiarníci všetci takto sme zastavili, takto bude chodiť. Najvyššie trenie. Hovorím, že rengen, všetci pozrie na mňa, že Jim je drbe. Že rengen, hovorím, dobre, tak čo? No, tak ho tam príjme. Ale však ja nemá žiadny výsledok, nič. Čo sa nepozrie, on na No a to je možno 10 rokov. No a potom je najväčší problém dostať ju domov. Lebo prevozovky, absolútne nič. Požiarnici a RZPčky len stavom. Čiže do nemocnice áno, náspäť už nie. A toto je veľký nedoriešený problém na Slovensku. Zatiaľ ich nie je tak veľa, chvála Bohu.
3: Ty, to bez to paciento, áno. Tak veľa, že by som ich videl každý deň to nie Tak v Amerike už máš normálne hydraulické nositka a sú širšie.
2: Áno, tam o tom vedia. <laughs> už ste jasne, McDonald's. No ste, tak
3: tu, akože reálne čest všetkým záchranárom, ktorí ešte stále pracujú a nemajú problém s krížami, ale ja nepoznám ani jedného, ktorý by nemal problém je, s krížami. Ja no mám tiež 31 a už niekoľko rokov ma trápia kríže a to sa yes. akože, snažím s tým aj niečo robiť, Cvičí, že že tak, ne, Trošku je, sa je. starať o seba zase, lebo však... Ja zase razím tú teóriu, že oh, keď máš tú uniformu, tak máš nejako vyzerať. Nemusíš byť zrovna maslen fitness, ale nemal by si mať problém nejakú váhu, niekoho zdvihuť, prenieť doniesť to vybavenie na to tretie poschodie, štvrté bez výťahu, bez toho, aby si tam kolaboval, tak ako Tiež je to, jasné, to na zamyslenie, že vieš, keď vidíš z toho policajta, tak Ale ako... to
1: som ešte aj chcel, že je teda ten najpríklad obezný, hej, v tom teréne. Mm-hmm. A teraz naozaj, že tí ľudia ako to vidia potom hodnotiť, že je, ježišmarie, čo tam s ním delkou robia, nepomohli mu, no, neviem, čo on zomrel, keď by nedaj Bože bezvedomí. Ale ty, to chcem len podať tým lajkom, hej, aby to akože pochopili, mm-hmm. že ten, vieš, že teraz tá reálna situácia, že tam prídeš, no akože jasne vieme čo prvé, hej. Ale niekedy, koľko je tam tých nástrach číha a ty to musíš že riešiť. Že niekedy si to fakt nepodarí, že nedá sa robiť. To nie je čistá robota, že prídeš a pekne v pohode si dáme žilku a ideme riešiť veci. Niekedy je zakliesnený, niekedy je neviem čo.
2: Ušak povedzme si otvorene, ako vyzerá taký morbidne obezný pacient? po Poprvé, nehybe sa, skoro vôbec. Keď sa s ním pohnú z miesta na miesto, potrebuješ kopec ľudí okolo toho. To je prvý problém. Druhý problém, akékoľvek vyšetrenie. CTčko, 150, keľnostnosť, niekde 250. Keď máš na 250, tak už si úplne v a už nemáš CTčko. Intubácia, problém. Hygiena, maximálny problém. V každom záhybe môže byť zaparenina, bordel, zápal, hocičo. Má som nezávno toho chlapa, čo som nedokončil, že to je v oblasti ingviny, slabiny, mm-hmm. hej, a to bola jak tenisová raketa, veľký chlap, 200 kg tiež, a chcel som ťať, že jak to dopadne, tak som sa pýtal kolego, že ako to dopadlo, no ako to dopadlo. To sa mu rozpadlo, vznikol tam obrovský absces a išiel na operáciu a neviem, či nepríde nohu celú dolnú končatinu, hej? Kvôli abscesu v, e, v slabine. A začalo to obyčajné zapárenie nohy a potom na to zápalo. Zanedba
3: nohy, genu. Jasné.
2: No? on ešte horlo. to sa mi už veľa krát toho, vždy sa to zahojilo. No tentokrát sa to nezahojilo.
1: O tom, ne, počúvaš, že ťa vojaci, že posttraumatický stres, stres, to stresový syndróm a neviem čo. Ty si to mal niečo také, alebo užkoč si chcel niečo?
2: Mne sa to stáva, keď v práci, na chvíľu konečne v noci zaspím, tak sa mi sníva o tom. A raz sa mi stalo, že som zaspal, boli sme zloženou so na... Na hoteli na vode, to sa volá Botel v Bratislave. To som aj takú krátku dovolenku. A mne už tak šibalo, že, že sa mi snívalo, že to bola taká maličká kajutka, ale akože ako tam sme prespali a užívali si Bratislavu. A mne sa snívalo, že došli cez tie úzučke priestory s tým vozíkom záchranári, zakopali mi tam na tie dvere do Botelu. Proste na hoteli som bol, ktorý bol na Dunaji. A otvoril som ho, že... Že mám aj pacienta. Rolím, mám to šíbe, ale ja som tu na dovolenke. No a treba s ním niečo robiť, on sa nemá dobre. A čo má? A ja už už atlantický na no, arytmiu. A čo mám tu s ním robiť? Tuto však sme naboteli. No ja viem, a musí sa o neho postarať. To je tvoja robota. A ja som tak pošlo pozrela, že na tam spí nie, že buďte tichší, zobudíme ženu. No ale tak sme tie ozostať pacienta. Ale ja tu nemám ani pečiatku. Je úplne reálne, že to dnes sa toto Tak toto sa mi nastavilo. to sa sa konečne potom zobudím, že padne, bože, mne už hrabe. E, preto, preto nechodiš, že dovolen hrať.
3: <sírit> verím to, že aj ty musíš mať niečo alebo horšie. Vieš čo ťažko povedať? Um... Viem, že raz, raz si za mňa robili chalani srandu, keď sme mali taký ťažký deň, že sme vlastne všetci spolu spali a oni sa ma niekto pýtal, že, že čo sa ti ja a že, prečo? Že si sa tam nejako míril, a nejak si mraučal a nejaké zvuky si vydával a ja, že ja som snáď mal nočnú. Lebo mne sa prehrával ten deň, čo sa stalo vlastne hmm. cez deň, tak mne sa snímalo v noci. Ale vlastne ja som aj sa zobudil normálne, ako keby som vlastne... Pokračoval, že mám 24ku. Tak si sa mi robili srandu, že no čo, aká bola nočná, že típiko mi kozadne minného, porovo umrem. A to si stávalo viacerých
1: hráčov. Ty raz taketo si hlas, mal... no. A stačilo, ne, asi.
3: A vieš čo, ako, je, to tej, je to zase o tej osobnosti, vieš, že napríklad aj um... S nami Juraj Mravec, keď bol, on vlastne točil ten dokument Stratený domov, v ktorej časti sme aj my. On napríklad hovoril, že jemu sa to stávalo. Asi je to o tej osobnosti. Počul nejaké zvuky a že sa ako keby vrátil, alebo cítil nejaký pach a vrátil sa do obdobia tej, tej vojny, ale asi je to o tom, jak sa s tým... Človek, Človek asi vyrovná. No? Mm-hmm. Tak akože, úprimne, ja si pamätám, že rozbili sme sa s Oliverom normálne, že na Rusou, že sme dali pred seba fľašu vodky a vypli sme sa. Zde tam výraku.
1: Akože opakovanie, hej? Normálne no dám. ne,
3: akože sme došli, ja neviem, po dvoch týždňoch a že, že ty ako čo ideme robiť, že tak zapálime a pijeme. No a tak sme sa rozbili a tak akože taký tvrdý reset, mm-hmm. jak na počítači. Doslova. No, ale inak nemám pocit, že teraz by buchli dvere a mal by som, ja neviem, že by som sa pomočieval alebo niečo. Na to je akože
1: dobré, ale vieš, tak akože možno, že to niekto tak má, nie?
3: Ale sú rôzny ľudia, rôzny stres a rôzny inak ho vedia zvládať, tak mne napríklad veľmi pomáhalo. My sme sa o tom bavili vždy aj na záchranke, že keď bola nejaká ťažká adresa, tak sa s tými ľuďmi rozprával, že sa buď z toho vyrozprával, alebo ja som si išiel zabehať. Alebo niečo, že vlastne som vybil zo seba tú energiu a mal som ten čas nad tými vecami rozmýšľať, ale jak som spomínal, že určite vtedy na začiatku, keď sme chodili, že naozaj že mesiaci tam, úplne iná krajina, nielen tie zvyky a tak ďalej, ale naozaj, že tam riešiš mŕtvych ľudí od novorodencov po dôchodcov a 4 hodiny letíš, vystúpiš vo Viedni, že je, že je to super a vlastne sa tvári, že sa nič nestalo, tak to mohol byť taký šok a určite vtedy asi tí ľudia, ktorými my som sa vtedy bavil, by povedali, že asi som bol čudný, ale podľa mňa ja si to uvedomujem iba z toho, že mi to prišlo ako strašná zbytočnosť. Fakt človek rozmýšľal nad tým, čo sa tam deje a stále nám volali, lebo sme to vlastne koordinovali všetko, verom aj zo Slovenska, keď sme tam vlastne boli, že fyzicky si bol tu, ale duchom si bol stále, stále preč, lebo tam tamto telo iba nejako došlo. A tým lietadlom, takže ako veľa tých vecí som asi bagatelizoval, lebo prišli extrémne zbytočné. Kto kedy čo povedal, kto čo urobil, kto sa ako zachoval a prečo toto, prečo hento. A ja vtedy viem, že som bol nervózny veľakrát, že vám nejebe ľudia, že vy sa tu riešite, kto na koho čo povedal a normálne, že 4 hodiny letíš z Viedne a ideš dve hodiny autom a vidíš tam ľudí rozbitých na mraky, krvavých a mŕtvej deti a všetko možné. Vy tu riešite, že Ježiš Maria, tak teraz nemali tofu, no preboha a to sojové mlieko, teda nemajú moje oplúbené Alpro, ale musím si kúpiť nejaké iné, no preboha. A musím si dať, no, dal by som si čia semiačka, ale dneska neboli, no, tak pačula dneska tiež nebude. Akože takéto alternatívne divné veci, vieš, a počúvaš tých ľudí, akože nebola to chyba ich ale bola to. bola chyba moja, že z prostredia som prišiel ale nevieš sa ako prepnúť do toho. To tak to užiava
2: syndróm vyhorenia, to je normálne. To, je, to zažívame aj my teraz. Že všetko príde... Ja som mal teraz krátke obdobie, presne ako mm-hmm. vyhoreš. Všetko je nezôležité. Dôležité sú úplne iné veci. A mňa zaplo, až keď o niečo vážne išlo, o nejaký život alebo teda poškodenie zdravia, niečo vážnejšie. Ako teraz... Akože úplná banalita, z a cítil som sa konečne doma dôležitý. Opakovane si sa deťom hovorili, zatvárať dvere, tak sa nezatvára, všade sú sieťky. Nehrozí, aby sa k nám nejaký miz nejaký väčší dostal. A stalo sa proste, že ráno, ráno sobota, ja som bol zazračne doma a žena si sadla na stoličku a že jau! A vyskočila. A tak ešte som si pomyslel, čo niečo, poštípalo osa, alebo čo. A fakt, poštípalo osa na zadok, ešte cez no máj trenky, alebo čo, také mm-hmm. oblečenie. A vtedy som sa konečne zapol nič, hovorím, choď si to ládovať. ona išla ku ladničke a usne pazrval nie do ladničky ladovať do ľadovej sprchy a na to dávať, aby ti to nenavrelo, idem ti po antihistaminíka, natren ti to gafro masťou a budeš dobrá. A ona sa to zahovorila tak, že ona nevedela, že ju niečo poštípalo. Mm. A to, presne mi to prišlo, že tak toto je dôležité, že aby nikto nič nebolo, aby boli všetci v pohode, nesmie byť úraz, na tom to strašne bazirujem. Má dokonca tendenciu, keď vy množník na kraji stola mám tri malé deti, tak vždy ho dávam do stredu stola, aby sa nemohlo stať, že to padne niekomu na nohu. Také tie núposty a nič iné mi nepríde, ako keby dôležité. Aj keď teraz e, viem, že v škole je problém že stánko sa nie dostatočne je dostatočne pripravený, že má cerusky zlomené a tak. A mne to bude totálna nepodstatná vec. Hlavne, že vie školu, že vie odpovedať a vie učivo. Však dobre, toto sa naučí je prvá. Aké to máme naučiť my? Vieš,
3: pre niekoho zlomené ceruzky, a tí pani Zodosi Doriti, je top jeho vrchol a dňa, čo sa mohol stať, alebo tvojho mm. zážitku, že wow, že toto teda musíme to vyriešiť, lebo to je neriešiteľný problém. Ale keď sa naozaj stretávaš s problémami dennodenného života, to teraz nemyslím, že naozaj tá vojna bol. Asi veľký, veľký záberák na tú psychiku, ale veľký problém je, že naozaj zdravotníci na Slovensku, alebo vo všeobecnosti, či to sú naozaj sestry, podľa mňa hlavne záchranári, policajti a hasiči, tak... Samozrejme aj tí lekári na tých centrálnych príjmu alebo toho prvého kontaktu. Podľa mňa u nich je najväčšia pravdepodobnosť, a aj sú na to štatistiky, že trpia týmto posttraumatickým syndromom. nie kvôli tomu, že vlastne musíš mať strach, že po tebe niekto strieľa, ale že si stále, stále spojený s tou smrťou, že môžeš si niečo vyčítať, že čo by sa dalo spraviť viac, čo sa možno dalo spraviť a zamýšľa sa nad tým, prečo to ten človek spravil, že naozaj tí záchranári, ja napríklad ani nikdy som s mojimi kolegami nechodil, akože a ideme piť. Lebo ja som presne vedel, o čom to bude. Že každý si vypije a už to potom bude. Pamätáš tú adresu, jak to sme tam boli? A každý začne ano. Top, top svojich príhod zo služieb za x rokov. A to je vlastne ako, že čistá depresia. To by si tam došiel a normálne máš chud zabiť. <laughs> to sa akože neoplatí vlastne ani ale naozaj, že to, že sme boli vo vojne, akože vo vojne vojaci... je na
1: komedia možno ešte. No, no? jasne,
3: že akože vojaci vo to vojne, nie je PTSD, to ti ide dokopy. Ale že prečo sa nerieši napríklad tento postramatický syndrém o... u kolegov? Ja napríklad tiež mám kolegu, ktorý išiel resuscitovať dieťa, malinké, ja neviem, dvojročné, na záchranke A vlastne bolo to neúspešné a robili úplne všetko, čo sa dalo. A potom vlastne on si uvedomoval, že celé to bolo zamerané, že v tej dobe mal také isté malé dieťa doma. A čo to mm. s tebou spraví, ja to máš na začiatku služby a teraz ešte 12 hodín ťahaj bám a potom ideš na to, že niekto si vypie, niekto má vysoký tlak, niekto má zaseknuté kako a ideš tam a musíš byť takisto chladný, tak istý profesionál, takisto sa správať k tým ľuďom, aby vlastne si tam nedošiel a nezačal im nadávať, že či im nejebe, lebo teraz si mal o 4 ulice ďalej mŕtve dvojročné dieťa, mm. ktoré sa vám nepodarilo zachrániť a vy ma tu viete volať, že máte upchaté vetry, že... takže mm. veľa je napríklad tých záchranárov, že to si myslím je, že treba naozaj tých ľudí viacej vážiť, okrem toho že si myslí, že sú naozaj červení taxikári, alebo tí ľudia prvého kontaktu, zase záchranári, možno lekári centrálnych príjmov, hasiči a policajti. V tom Iraku to bola za krátky čas velký extrém umrtnosti a týchto traumatických vecí. Ale počas tých rokov na tie záchranke som videl stovky neúspešných retustitácií, takisto možno obesených, zabitých, samovraždy, odrezané hlavy a všetko to bolo tu v Bratislave, nejaké fatálne dopravné nehody. Vieš, že koľko, keby sa bavilo so záchranármi a začnú ti, že že nemáš niečo niečo z roboty a vidíš tam, že odtrhnuté hlavy, že to tiež není úplne v pohode, ale je to niečo asi, že v tej komunite ti to príde v pohode medzi tými zdravotníkmi. A nejak sa medzi tými, vieš, akože si poviete a tak ďalej, tak profesne.
2: Teraz som si uvedomil Mačo jednu vec. Týkajú ísť z Raku, počasie Ira ostal tam a neprenasledujete to, lebo sa ti to nemôže nejako vypomstiť. Tu, keď urobíš ale chybu, alebo to ide na súd, ide dosť vo celý život, ja mám teraz kam, kolegu, kamaráta, doktora, ktorý má sťažnosť niekoľko rokov, sa to s ním ťahá inak, je podľa mňa bezchybný, bezproblémový, úrolog, kvalitnýší ako kráľ a ma, zlečí sa s ním sťažnosť, je to aj medializované, ale to iba skrátim, že e, dieťa s detskou mozgovou obrnou o ktoré sa mami na normálne starala, tak e, malo nejaký úraz ruky. On dala aj odbery. V tých odberoch bola úplne pojem ľahká hyponatremia, taký ľahký rozrad vnútorného prostredia, ale na základe pitvy dieťa zomrlo, hej, bolo odoslane domov, lebo to teda, akože za normálne okolnosti veľa lekárov robí človeka s hyponatremiu 125 natrión, poslalo domov v tým, že na nejakú infúziu s natriónom, hej, a vybavené. Ale presne otázka, mohol mať predtým 140 a za deň 2 išlo na 125. A toto je ten problém, keď sa to udeje rýchlo, môže vzniknúť mozgu. Toto dieťa podľa pitvy zomrelo na opuch mozgu. Aj to nie ale jednoznačne, lebo detská mozgovobna môže mať opus mozgu aj neurogeny a tak ďalej. Podstatné je, zatiaľ to tak vyzerá, že chudák bude mať strašné problémy, obrovské peniaze od neho pýtajú a pritom neurobil nič zlé, pokiaľ ja viem, že sa aj s niekým radil, ale nebolo to bohužiaľ oficiálne, to konziliu na papieri, takže vlastne to nikde nie je, k tomu sa v živote podľa mňa nikdy nikto neprizná, keď to je takto a bude v tom sám. He aj to vyslovene na právníkovi, dokazovaní, ale ja jednu vec nechápem, či si ľudia myslia, že on to urobil na schvála pre Boha sa snažil robiť všetko najlepšie, ako vedel. Hej. Presne, keby sa dostal výraku, nikto by nič neriešil, ale že absolútne. Keď by povedali, že aké dieťa a čo, tak už by tam úplne mávli rukou. Jasné, že to je nesprávne, ale chcem tým povedať, že chýba mi taká tá spätná väzba, že je dobré, ale my, nikto z nás z lekárov nespôsobil tomu dieťaťu tú hyponatrémiu. Vieš, čo chcem povedať? Že ako keby tú zodpovednosť mal len ten lekár, zomrel a ty si ho nezachránil a hotovo. A ty si ho vlastne zabil, lebo si ho nezachránil. Nie. Ty si musel mal dať šancu, aby si ho zachránil, keď sa to nepodarí a ty si urobil všetko preto, aby sa, to, aby sa zachránilo, tak je to v poriadku, podľa mňa. Ale ľuďom mnohým nevieme vysvetliť, že ten človek môže napriek všetkej snahe zomrieť.
3: Je to, je to tak, ale treba si uvedomiť aj o, jedna z tých vecí zase, sme ľudia a keď niekto si aj vypočuje podcast alebo sa zamyslí niekde vnútri seba a povie si, že to je jedno, som kuchár a že čiroím vždy, každý deň 100% svoju robotu. Koľko vám došlo kedy k mailov s preklepmi, neviem z čo, z nejakej administratívy? No, len žiaľ Bohu, keď je človek akože v tom zdravotníctve, tak ten omyl, alebo tá chyba môže viesť teda, ako k smrti, alebo k zhoršení to zdravotného stavotého. robia v
1: banke chybu, počúvať, ja sa tam raz chodil, krát, mi menili adresu, už asi 2 roky, že proste že už tam nebývam, prosím vás, ale nespovedal iba, že...
2: Áno, no, no, A no, je to vybavené, vybavené hej, hej.
3: Podľa mňa preto je aj väčšia pravdepodobnosť, akože zase, Irak, malo času, veľa stresu, ale vlastne, keď denodenne žiješ ako zdravotník toho prvého kontaktu, alebo teda v týchto zložkách ako integrovaný záchranný systém, tak nech si to ľudia akože uvedomia, že to, že niekto pre nekoho si, ja neviem, xy rokov taxikár červený, lebo nič nerobíš a dostávaš peniaze zadarmo, lebo však iba sanitkujete a chcete usanitkovať svet, alebo keď robíš nejaké iné povolanie v integrovanom záchrannom systéme. Ale aby ja som v kúde každému jednému nemusel ísť do Iraku. Koľko by to zvládli? Stačí, stačí ísť naozaj, aby si uvedomili, že nielen to, že niekto zavolá na Mám kako a dojdeme tam, že haha, sranda ale my sa musíme dať dokopy do 2 minút odísť ako zdravotníci, minimálne zachranári. Musia byť do dvoch minút v aute pripravení a ísť na tú adresu s tým, že už sa ti prehráva v hlave, že čo by asi za tým mohlo byť, ako aj keď od 3 rány úplne asi takto nad tým nerozmyšľaš, musíš, i musí tam ísť ten vodič na majákoch, ne že ohrozuje seba, teba, a celú tú dopravu, iba kvôli tomu, lebo niekto je lenivý, hnilý, niekam ísť, zavolať, opýtať sa. Takže tá sanitka tam letí cez to celé mesto, koľko XY ľudí chodcov a aut ohrozuje, aby si došel na takúto adresu, že niekto niekde opity spí, leží, alebo je, má údreté, uh, ja neviem, ego a ty tam dojdeš a musíš zase, aj vieš, že to je konina, vieš, že to je taká blbosť, diagram rampa, že niekoho postavíš zo zeme a on, že chod do piči. A ty, že tak asi od nás nepotrebujete. A on, že nie. A ty, ďakujeme, pane, a zase musíš nehať chladnú tvár, sadneš do auta a zase sa tváriš, že všetko sa... Vlastne nič sa nestalo. Čak áno, nič sa nestalo. Ak by si niekoho zrazil, kamaráde, na tých majákoch, tak okrem toho, že dobre, bola by to búračka, no dobre, tak akože nejak by sa to vyriešilo, ale aj šoférovať, to vieš, aká to je zodpovednosť a brutálny stres, že to si tí ľudia neuvedomujú, ale keď sa nad tým zamyslíš, že nejaké dieťa ti vyskočí prechod, mne už sa stalo viackrát, že aj keď ja som robil vodiča, so sluchátkami niekto vošiel, tak som flekoval, že som toho die, to dieťa skoro zrazil, a taký brutálny to bol pre mňa vnútorný stres, že preto aj veľa vecí, ktoré sa mi stali v robote, či už to bolo z nejakej nepozornosti iných ľudí, alebo mne na tých adresách, tak to vidím napríklad, či už pri svojich detí, alebo vo svojom okolí Ja nechcem, aby sa to jednoducho dialo. Takže aj to je, to je možno väčší ten posttraumatický syndrom z tej dlhodobo stresujúcej práce, je, ktorý je, ťa je. zožiera v týchto zložkách, či je to urgentná medicína, alebo integrálny záchranný systém
2: si som že treba prehodiť časť zodpovednosti, ktorá je priveľká na tých zdravotníkoch, aj na tých samotných ľudí, ktorí volajú tie sanitky, ktorí žiadajú tie vyšetrenia a ušetrenia, alebo presne, ak si povedal o tých opitých, doniesli 20-ročnú babu, mne teraz nedávno do služby, okolo polnocy jednej, že, že intoxikácia alkoholom, a ja tak ešte pozerám, že normálne to názvy ožratá, že tak to je, nie? že sa tu hráme na diagnózi. Bola tam nejaká, nejaký úraz, alebo čo nie. Potom bola samozrejme matka danej pacientky, žino, ale však oni preto volali sanitku, lebo oni tam majú informáciu, že ona sa s nejakým chlapcom tam hlavou zrazila a odtedy ju nevedeli prebrať trošku iná informácia
3: zrazu. Preto sa zrazila asi s Flašou.
2: Ne, nevieme, ako to bolo <gül> reálne, <gül> lebo ona to mala tiež sprostredkované, záchranár mi to nepodzerá a ja som nevidel žiadny úraz hlavy, ale že nič. Aj ja som sa snažil prebrať, veľa odpovedí som nedostal samozrejme, povedala, no nič, počkáme na alkohol, ak tam bude pol promila, je takáto vriti, tak je tam určite CT. Zase len tak o 20-ročnú babu nechcem, možno že nevieš, možno aj tehotná, nevieš, nemá to napísané na čele. No a Skončilo tak, že som nechal vyspať sa do rána, povedal som sa, že dobre, ja to pripravím, d, 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 potom prídu rodičia, pozrieme, aká jej ráno sa prebrala, nič si nepamätala, bola úplne v pohode, už nevracala, po pár infúziách, hej, okolo troch promíle myslím, že mala a rodičia si ju zobrali domov a ten úraz hlavy tam asi zrejme nikde nebol, hej, že to bola iba taká... No, mohlo by sa nič... v
3: kľude stať, že by tam bol a bolo Precám by tak. to jeden prípad z tisícov, potom by si bol ty ten človek, Precám ktorý tak. urobil chybu a nikoho by už nezaujímalo, že koľko ľudí si ale ta pointa, že nikto nerieši, koľko rokov a koľko ľudí, stoviek tisíce ľudí si ich ošetril, pomohol, ano. bez chyby, ale akurát tá jedna, jedno zlíhanie, alebo či už je to tvojim zavinením, alebo dajme tomu tak, niečím takýmto maskovaním, tak to sa bude na teba vyťahovať ano. a budeš ten najhorší. No, mám kontrolu
1: a niekde takto to, aj, hovola, tak to, ale to Nemusí koukaj, to byť koukaj, ale mnoho iných ľudí,
3: to môže byť kľudne, doktor to je ten
2: práve nastúpil a má zlú službu a hneď prvú. Hm?
1: Lebo... A zle začal. Tak už tak začal.
2: Maskolu, <laughs> skúsenosť s tom, že viem, že keď sa mi ten opitý po infúziách nepreberá, tak mu to CT funkne z princípu. Až viem, že sme presne väčšinou, na 99% bude negatívne, ale presne raz sa stalo, nebolo negatívne, subduralak svinia a ešte aj opitý. A teraz čo? Pacient opitý, operovať ho nemôžeš, ešte má krvácavý stav v podstate, lebo teda predlžené krvácanie tam bolo podľa týchto zlepečeniavé testy. To sú tak komplikované veci, že nakoniec aj tak skončíš s tým,
3: že mu pomôcť nevieš, ale keď to neurobíš, tak ťa No a to je podľa mňa ako väčšia tá trauma a stres pre toho zdravotníka, a ako je to samozrejme všade. Tá vojna. No ano. hovorím, ale zase tá vojna bola, vieš, 16-17, odtedy už strašne veľa rokov preteklo a vody sa tiež premlalo, takže je to asi, vieš, ak ty sa s tým musíš vyrovnať, tak ja, aj keď som teraz ako zdravotník alebo záchranár tu v Bratislave a je nejaká ťažká adresa, tak sa s tým musím vyrovnať, len je to asi o samom tom človeku. Vieš, že aj keď máme ľudí napríklad na kurze nie dajme tomu výraku, ale tu. tak sú takí, že aby som to nerobil, že keď vidím krv, tak je mi zle. <laughs> Čiže, no dobre, však chápem a preto ja robím, čo robím a ty robíš, čo robíš ty.
2: Mm-hmm.
3: Ako úplne logické. Tak ja neviem, ja by som tiež napríklad nemohol robiť niečo, neviem, na lodi, to by som vracal furt. Tá príklad, akože, alebo by som nemohol robiť kolotočar, aby som sa dvakrát zúpol na hojdačke, bolo by mi neskutočne zlyhal. No jasné, to ja ani s deťmi sa nemôžem krútiť akože na kolotoči. Ale hovorím, že každý robí niečo, čo je a vie, že jasne. na to si zvykneš na tú prácu. To je také vtipné, že vádol vojnový stav
2: v Iraku, ale na kolotoči to nedá.
1: Na <sú> <kolotoče> nedáva. <sú> to nedá. To
2: vážne, že <ja>, si
3: sa <sú> zbláznil, raz ma no deti vyťahli do Pedekina, že tam metán je, že dobre, tak som išiel na nejaký 3-minútový taký ten film, čo skrý, zgercany, vieš, deži, som zblázňovaníš si druhý krát a ja som ležal na lavičke v, v Eurovej s vyloženými nohami bledy jak stena. A volili v záchránku, To ne ja som bol fakt úplne zničený, ale akože, radšej tú vojnu, jak ten kolo tak? To nie lebo na vás, to si bol ešte júli odlietam, takže uvidíme, čo nám prinaša. No,
1: Včera som to zachýdil za
2: že okrajovo Batman vs. Superman sa to volá a ona, že, že, že táto, kto vyhrá, hadaj. Ona, že no Superman, hovoríme, ako vieš? A to je spoiler trošku, ale nevadí, kto to nevidel, ale podstatné je, že som povedala Anička, každý má svoju slabinu. A aká je slabina Supermana? Ona, to zelené, ten, ten Kryptóny, hovorím presne tak. A to je taká slabina <laughs>
3: Maťová <laughs> kotoč. ne, nie, nie, tak ja napríklad, keď som začal robiť na záchranke, pre mňa bolo peklo, že sedieť vzadu a byť otočený chrbtom proti jazde. Veš, a kuháči. To? No, to bolo úplne jedno, kde. <laughs> to som predýchaval, hovado, že to bolo akože horšie. No. Ale hovorím... Každý, každý má nejakú svoju slabinu, moje sú no, no niekto bracia v krvi
1: a nie ty ty hľadačky. Ja sa krvi nebojíš, lebo ty dokonca robíš aj také kurzy. Áno, krvavých viacero. Mne sa to páči, ja tam idem. Dúfam, že kedy sa dohodneme, kedy ma beriete, kedy robíte kurzy. Chcem sa ich 12. Ale nejak nerobím, tak prídem, naozaj prídem. Ale to som chcel povedať naozaj, že ľudia, ja neviem, či majú ísť, ale proste... to vec. Keď sa tu niečo stane, teraz som videl taký článok, zdieľa jeden záchranár, policajt, policajt pomohol pri nejakom bratislavi, sa to tuším stalo. U nás na kurze. Aj vás tam spomínal. Čiže, mm-hmm. A zase vidíš, niečo sa naučil sice z vlastných zdrojov, zaplatil si, ale podľa mňa na ten pocit to nedá, hej, že niečo ti môže stáť, aj keď už len nechcem privolávať rodine tvoja, nevieš, nebudeš vedieť pomôcť, niečo ja ti môžeš to dokonca života vy, vyčítať a potom ťa možno, že počkaj, ten posttraumatický, ja neviem čo nechcem, hej, ako, akože malová čierta na stenu, ale čas si vlastne. práve pripravený.
2: Inak, my sa musíme ospraviť, že som zavolil Donestričko, takže ja ti osobne kúpim na Zabav, v podcastoch na internete
1: Dobre. na našom e-shope my ti ho kúpime, ale ty ho kúpíš, si si povedal, že ho kúpíš. Ja ho kúpim. <laughs>
2: kúpim ešte nejakú plechovku tohto, tú, čo tu vidíš.
1: <laughs> no nie,
3: tá. no samozrejme, že akože robíme viacero tých kurzov, niektoré, alebo teda všetky sú aj pre roku verejnosť, alebo pre zdravotníkov, alebo pre tú odbornú verejnosť. Napríklad aj dnes sme robili pre uh, NBU kurz Stop the Bleed, teda nejaká zastava krvácania, kde sa preberá škrtidlo, turniket na zastavu masívneho krvácania, skončatí, ako tepeného krvácania. Bol tam práca s tlakovými obezmi a bola tam a technika použitá woundpacking na vyplnenie rán gázov, ktoré napríklad vieš, akože, do podpáč, že už ten turniket nedáš, alebo doslabý, ja alebo nie vlasti, Takže vlastne je to kampaň, ktorá vznikla v Amerike. Je to pod Tactical Combat Casualty Care Committee, teda tou ich um, komisiou schválená. Aj. Je tam American College of Surgeons a je tam ešte aj uh, záchránarská komora v Amerike. NAIMT a vlastne oni všetci dali dokopy nejaký guideline, ktorý vlastne keď budeš dodržiavať, aby sa zvýšila to povedomie u tých bežných ľudí, keď sa stretnú s nejakým typom poranenia, ktoré by bolo, dáme tomu, krvavého charakteru. Ktoré
1: si vyžaduje okamžitý zákrok, lebo si Ktorý si vyžaduje, aby
3: si ho vedel aj rozpoznať, že teda áno, na, toto, na tento typ poranenia je uh, škrtidlo a zaškrtiš teda prívod tej krvi do tej končatiny a na tento zrovna nie a tak ďalej a jaké sú benefity a nie. Takže akože celý ten kurz je zameraný o, v podstate na zastav toho krvácania, lebo oni vlastne zistili a myslím si, že na Slovensku je to tiež tak a nie len u lajkov, ale samozrejme u samotných zdravotníkov o, je problém zmanéžovať to masívne krvácanie Už aj keď si ako zdravotník v civile alebo nie, tak o, veľa tých veľa tých vecí je naozaj, že ako? Tá resuscitácia sa tlačí, tlačí ľuďom do hlavy dlhé roky, rokuce a sú veľké kampane a myslím si, že už to Slovensko alebo tí ľudia by to mali nejako vedieť, ale napríklad takéto toto krváca že fujky, bojím sa krvi. To
1: je podľa, úplne v plínkach. Hej? Ale zase, vieš,
3: napríklad to je presne to, čo hovorím, že ako sme sa bavili o tých nosných vzduchovodoch, že zrovna hneď nejdeš rezať krk? Takže uh-huh. nejdeš spáť rovno e, gázu do rany niekomu a to tkanivo. Ale jednoduchá vec, čo môže ako prvé spraviť, je priami tlak rukami na tú ranu, aby si Uch, to spomalil alebo zastavil. A to úplne stačí, dokým tá záchranka pomoc dojde, alebo dokým ti niekto tú pomocku podá, aby ty si ju vedel to, použiť to správne. To sú veci,
2: ktoré ti prídu tak samozrejme, že sa ti to dáš divné, že to nikto
3: neurobí. No, tak no, je, no, to, aj, to, ale ja je, je to tak. Vieš, napríklad, ak ty si hovoril, že ten policajt, tak ten bol u nás na inom kurze ale tiež napríklad školy sme aj policajný pohotovostný útvar v Bratislave, policajný pohotovostný útvar v Trnave, aj Brne, a teraz aj MBU, a aj dobrovoľných hasičov v Bratislave, že veľa ľudí sme preškoli ten Stop the Bleed, aby dokázali naozaj zmenažovať iba to masívne krvácanie a aby aspoň tá prvotná časť, lebo už samotný ten záklon hlavy, tak na to už aj sú rôzne, Aho. rôzne videa, aj Mišo, Mišo Kuboučík robí Aho, rôzne Miškovi, tieto jasné, cez toho baštrnga aj tú resuscitáciu a tak ďalej, že Perfektné. fakt tako, veľká časť je mu tej práci, ktorú robí v podstate, ako zo svojej vlastnej iniciatívy, že to si myslím, jak my sa tu bavíme o nejaké zdravotné svete alebo o nejakých zaujímavých veciach z môjho vášho života, tak to by mala robiť iná asociácia, tak jak on robí tieto veci v ohľade prvej pomoci, tak tiež by to nemala byť jeho práca, ale sú na to asociácie, ktoré sú
1: na Slovensku.
2: Myslím, že si nás vyzval, aby sme si ho tu raz zavolali ku niekomu. S docentom dobývaš a myslím, že oni sa aj poznajú.
1: Mačko, my ti veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujeme, že si, si našiel zase čas. Na ale vás. Za maličko, myslím si, že... Bolo to veľmi výživné, že si to veľmi mu kúpime my, dobre, lebo to už je trápne. To kúpime my, dobre, ja ti dám bude dobrý ohlas, do tretice, tak si môžem trojčko Zvedzíš. Ďakujem za pozvanie, opäť mi bolo cťou, páni. Ešte sa chystáš do Iraku? Do konca roka vôj chodí. Ešte má
3: pár, pár turnosov čaká, no. Tak ešte potom nieký do konca
0: roka určite zavoláme. Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúva, Rozvázené oni šťastná. prídu také, sú zrazu, majú hrozný veľa plánov. Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. o tom, že ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny. Ale vieš, čo musím ti povedať? Je to taká váha, ktorá mala vážiť aj že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že si je pekne vonku. choď behať. Je hey, to ale... stále vonku bude pekne. Áno, no, choď behať, prosím ťa. Luiz V novom podcaste Svetlo uprostred tunela. Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Tak? A vidím sa sama. Tučná? Mm-hmm. Sama a tučná. je mačku si zoberáš? Vieš, to nie, akože, ale no, no, je ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako stiažovačka. Zapo, zahrnu v podcastu.